0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión, en esta ocasión, terminamos la serie que habíamos comenzado. Terminamos esta serie llamada Todo es Extraño, que como les dije en el episodio pasado, de verdad estoy muy feliz, muy contento y a la misma vez un poco sorprendido de toda la el amor que le han dado a esta serie, de toda la recepción que tuvo esta serie, de, de los buenos comentarios que ha tenido esta serie, este, estos últimos dos episodios. El primero siendo un amor extraño y el segundo siendo un sonido extraño. De verdad, no me esperaba tal recibimiento. Como dije, es algo que personalmente a mí me ha traído mucha convicción y, y, y solamente quería compartirlo. Entonces pues al parecer es algo que, que Dios había estado hablando también al corazón de algunas personas. Porque algunas personas comentaron que era algo que, 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 que Dios estaba tratando con ellos y, y, y era como lo último que tenían que escuchar. Entonces estoy muy, muy agradecido porque al final del día es la palabra de Dios la que, la que está siendo enseñada, la que está siendo esparcida. Y, y, y yo nada más sirvo aquí para, para aprender a grabar y para editar y para mandar. Yo personalmente te puedo decir, no hago nada más que solamente compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. No pienso que yo, doy el, 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 yo tengo el conocimiento para nada. Esto es de Dios, para Dios y por Dios. Todo lo de este podcast, todo lo que hablemos aquí o lo que no hablemos aquí, todo es de, por y para Dios. Entonces estoy muy contento con esto. Y, y ya para terminar esta serie. Tengo este último episodio. Que personalmente. Es, podría decir que uno de los que más. Convicción me ha traído. Y yo sé que he dicho eso de los últimos dos. Pero de verdad. Creo que aquí más que nada se cierra el ciclo. De cómo personalmente. Siento que fui llamado a vivir. Por lo menos este año. Pero quiero decir para toda. Mi vida, como dije, todo comienza con, con una, una palabra de parte de Dios cuando, cuando estaba preguntando, Señor, ¿qué me quieres enseñar en este año? Y todo lo que recibo es, es todo es extraño. Entonces, este episodio cierra este ciclo uh, de, de lo que estamos hablando, amor extraño, sonido extraño, y en esta ocasión, fuego extraño. Pero ya para comenzar de lleno, porque este sí va a ser creo que el más corto de los tres, porque... Hasta cierto punto es más conciso, es más directo y creo que no podemos darle muchas vueltas a esto, por lo menos así lo he visto yo. Y creo que va a ser el que menos dure de los tres episodios, pero ya para comenzar y para no tomar mucho tiempo en esta introducción, quería agradecerte de nuevo a ti que vienes cada semana a escuchar y si tal vez, solo tal vez, este es tu primer episodio que escuchas del podcast, bienvenido, de verdad bienvenido, espero que la paz de Dios esté contigo, esté conmigo, esté con cada una de las personas que está escuchando esto, uh, te invito a que vengas cada semana. Tal vez, tal vez, algún jueves, algún día de podcast, o si lo escuchas en otro día, tal vez Dios tenga una palabra para ti. Tal vez Dios tenga una palabra fresca, relevante, renovadora para ti, para tu vida. Y, y tal vez este sea el medio en el que tú puedas escucharla, de verdad. Una vez más, gracias por estar aquí. Y te invito a que si es de bendición este podcast, y crees que puede ser de bendición para alguien más, puedas compartir este episodio, este proyecto con... Con amigos, con familiares, en tus redes sociales, de verdad es algo que, que no pasa desapercibido y que no tomo a, a la ligera, sino que es algo que aprecio muchísimo y, y de verdad muchas, 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 muchas gracias. Pero ya para comenzar aquí, este tercer y último episodio de esta serie Todo es Extraño, comenzamos con este episodio número 18. Como dije aquí, normalmente terminaría la temporada, la cuarta temporada, pero, pero sentí de parte de Dios que, que no. Que siguiéramos, que siguiéramos dándole y, y así lo estamos haciendo porque todo es extraño, ¿no? Aquí comenzamos con el episodio número 18, tercera parte de esta serie y este se llama Fuego Extraño. Y para comenzar, como en los demás episodios, ¿qué te parece si comenzamos con el, el versículo o los versículos que han sido la base de esta serie? ¿Si ¿Sí te acuerdas cuál es? Es un versículo o un capítulo en la Biblia que, que es muy conocido, muy, muy famoso, por decirlo de alguna manera, y es este versículo uh, del amor. Primera de Corintios, capítulo 13, nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Estamos viendo aquí lo que vimos en la, en la semana pasada. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo ese amor y no lo doy, no lo ofrezco, es más, na, más que nada un sonido extraño. Y aquí, hablando de dar, de ofrecer, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es un sacrificio extraño. Es un fuego extraño. Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor... Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Juzgaba, 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 juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mm. Tal vez aquí nos está diciendo que juzgar no es parte de ser un hombre de Dios, ¿no? Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor ha sido la base de esta serie. El amor, ese amor extraño de parte de Dios hacia nuestra vida ese amor que no podemos comprender ese amor que se nos fue otorgado que se nos fue regalado que, que, que podemos disfrutar día con día y que somos llamados a esparcir por ese mundo a predicar de ese amor a, a llevar las buenas nuevas de salvación cuáles son esas que un Dios todopoderoso se hizo carne por ti y por mí para venir a ese mundo por medio de un amor que no podemos comprender y nos amó de tal manera que, que se dio a sí mismo hasta la última gota de sangre para limpiar nuestros pecados y, y morir por ti y por mí, para, para perdón de pecados, para que después nosotros al arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús podamos recibir este Espíritu Santo, este fuego de parte de Dios, este fuego tan, tan, tan maravilloso de parte de Dios, ahora nosotros tener los frutos del espíritu santo y dar ese amor para con el resto el amor es la base no solamente de esta serie de nuestro vivir o debería ser la base de nuestro vivir un amor que no nace desde el sentimiento humano un amor que no nace desde lo que yo siento desde lo que yo pienso yo no puedo dar algo que yo, yo, yo siento que es así yo te ofrezco lo que yo pienso que tú mereces. Yo te ofrezco lo que, tú, lo que yo pienso que es el amor. Cuando en realidad no es así o no debería ser así. ¿Y por qué este episodio se llama Fuego Extraño? Vamos a hablar un poco de lo que nos toca a nosotros ofrecer como hijos e hijas de Dios aquí en la tierra. Amén. Lo que nos toca, nuestra tarea, ¿qué es aquello que estamos ofreciendo delante de Dios para con sus hijos, sus hijas, para el pueblo de Dios, para aquellos que no están en el Evangelio todavía? ¿Cuál es ese fuego que estamos ofreciendo? ¿Y por qué me refiero a un fuego que estamos ofreciendo? Porque para eso tenemos que visitar el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, aquellas prácticas que Dios le dio al sacerdote, al primer sacerdote y de ahí en, en adelante a los demás sacerdotes, las tareas que le dio fueron bas, bastantes, fueron varias. Pero una de ellas era que este sacerdote tenía que recibir el sacrificio uh, o el animal de las personas del pueblo, del pecador que venía ante él con ese animal y lo ofrecía al sacerdote para que el sacerdote lo pusiera sobre el altar y ofreciera este animal... Para perdón de pecados sobre esta persona. Amén. Pero lo ponía en un altar. Y entonces quemaba bajo un fuego las grosuras. Y todo lo impuro de este animal. Y subía olor fragante delante de Dios. Pero. ¿Cómo nace este fuego que ya está en el altar? Amén. ¿Cómo es que este fuego que está en el altar, nace. ¿Quién lo encendió? ¿Cómo se encendió? ¿De dónde vino? Porque ves, el sacerdote no tenía que encender ese fuego. Amén. Tenemos en Levítico 6, 12 y 13, que es lo que le da nombre a este podcast, tenemos uno de mis versículos, perdón, mi versículo favorito. Y ahí nos indica que el sacerdote no tenía que encender fuego en el altar no tenía que hacer un fuego cada mañana desde sus propias manos, sino que, y nos dice de esta manera, el fuego encendido, o sea, ya está encendido, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, amén, no se apagará porque el amor nunca deja de ser, no se apagará, sino que el sacerdote, Pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, continuamente en el altar. El amor nunca deja de ser. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Amén. entonces el, el, el trabajo del sacerdote no era encender otro fuego que no estuviera ahí, sino más bien su trabajo era mantenerlo vivo, que no se apagara este fuego. Este fuego representaba distintas cosas y una de esas cosas era la gracia de Dios para el pueblo. Porque recordemos que cuando el pueblo venía con este animal, con estos distintos animales, y ofrecía esto para perdón de pecados. Era el fuego el que quemaba las impurezas. Era la gracia de Dios que perdonaba el pecado del de pueblo de Israel. Amén. Ahora, ¿cómo nace este fuego? Y aquí es donde viene la parte importante. Porque, ¿estás de acuerdo que ni tú ni yo hicimos nada para regalar gracia que pudiera salvar a las personas que pudiera perdonar nuestros pecados pero hubo uno que sí hubo uno que como dije al principio se hizo carne se hizo sangre para venir a morir por nosotros y es por medio de él que tú y yo tenemos salvaciones por medio de su amor de su gracia que tenemos salvación vino del cielo a esta tierra amén para morir por nosotros y es justamente Así como venía y se encendía el fuego en el altar. Amén. La palabra de Dios nos dice en Levítico nueve: veinticuatro de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Esta es la primera vez que vemos un fuego, porque en Levítico 6. 12, 13, eran órdenes que le estaba diciendo, eso es lo que hará el sacerdote. Todavía no tenía el fuego, lo vimos hasta Levítico 9. Un fuego que viene de la presencia del Señor. El fuego que nacía o que estaba en el altar era un fuego enviado de parte de Dios. Era un fuego que Dios estaba ofreciendo al pueblo, al sacerdote en el altar. Y por eso ese capítulo se llama Fuego Extraño. Porque ves, tú, lo que tú y yo tenemos, todo lo recibimos de parte de Dios. Absolutamente todo lo recibimos de parte de Dios. Tu aliento. Tienes aliento de vida porque lo recibiste de parte de Dios. Yo tengo aliento de vida. Hoy desperté porque recibí ese aliento de parte de Dios. Yo tengo fortaleza para, para venir a grabar esto, para venir a, a, al trabajo, para venir a la escuela, para venir a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios en mi vida que me da esta fortaleza. Todo lo que tenemos, lo tenemos delante, perdón, de parte de Dios. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a ofrecer nosotros? ¿Vamos a ofrecer ese mismo amor, esa misma gracia o nos vamos a envanecer tanto, nos vamos a corromper tanto, nos vamos a volver tan arrogantes de pensar que merecemos todo lo que tenemos y ofrecer un fuego extraño, ofrecer un fuego condenatorio, ofrecer un fuego que, que, que te tienes que ganar, ofrecer un fuego que no tiene nada que ver con el amor de Dios. Porque esto mismo le pasó a los hijos de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote constituido por parte de Dios, Aarón y sus hijos fueron los primeros sacerdotes que el pueblo de Israel tuvo físicamente, pero hablando espiritualmente lo podemos ver en otra ocasión, en otro episodio más a detalle, pero físicamente fueron los primeros sacerdotes que tuvieron de parte de Dios y, y ves, el ser sacerdote era un, una posición, era un trabajo santo, era algo demasiado santo. Y no es que ellos se lo ganaron, sino que aquí vemos de nuevo la gracia de Dios que los elige para que puedan tener este, para que lleven a cabo este trabajo, esta labor que el pueblo necesitaba. Y, y, y como dije, no es que fueran dignos, no es que fueran lo suficientemente santos. Pudo haber escogido a cualquier otro, pero los escogió a ellos y los santificó. Lo podemos ver cuando dice, así pues harás, a Aarón y a sus hijos, le estaba diciendo Dios a Moisés, conforme a todo lo que yo te he mandado, por siete días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. Y lo ungirás para santificarlo. Por siete días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificado. Y aquí tenemos un detalle muy importante. Esto Dios se lo estaba diciendo a Moisés cuando él subió al monte y estaba recibiendo todas estas ordenanzas para que él fuera allá abajo con el pueblo y decir, ok, esto es lo que mandó Dios. Estas son las reglas, estos son los estatutos, estos son los mandamientos que dio Dios para nosotros como pueblo, para que podamos estar cerca de él. Amén. Eso también era lo que tenía que hacer con Aarón, ya que era el sacerdote que Dios había escogido. Ahora, nota algo importante. Durante los próximos siete días, Moisés iba a tener que hacer este, este, este ritual, este sacrificio. Tenía que agarrar el becerro, tenía que sacrificarlo, tenía que consagrar a Aarón y a sus hijos por siete días. Siete días días iba a ver a y sus hijos iban a ver este becerro sacrificado santificándolos a ellos amén eso es algo importantísimo porque ves ser sacerdote obviamente no era un trabajo fácil y no solamente estoy hablando de toda la labor que tenía que hacer un sacerdote sino más bien esa línea delgada esa línea delgada en la que un ser humano se puede corromper y pensar, yo me merezco esto que tengo. Yo, 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 yo soy una persona que, 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 que ya se santificó lo suficiente para merecer esta posición. Que ya hizo lo suficiente para merecer este puesto que tengo. ¿Cuál? El de ser un hijo de Dios, del el cual me siento en el trono para juzgar quién merece esta gracia y quién no. Porque, como dije, el sacerdote era el encargado de aceptar estos animales para ofrecerlos. Pero, ¿qué tal si el sacerdote decía, no, tú como pecador no mereces eso, yo no voy a sacrificar tu becerro. Yo no voy a sacrificar tus palomas, yo no voy a sacrificar tus corderos. Porque eso pasó y lo vamos a ver más adelante. Tal vez no de esa manera, pero sí que un sacerdote se enalteciera tanto... Que dijera, yo ya no necesito lo que Dios está dando. Yo puedo hacer lo, mí, lo, lo, lo mío y, y va a ser exactamente igual. Va a ser exactamente igual de santo. Va a ser exactamente igual de digno. Pero como decía, esta clave de que el becerro era el que tenía que ser sacrificado para la consagración de Aarón tiene un porqué. Cuando Moisés está recibiendo esas ordenanzas de parte de Dios... El pueblo comienza a desesperarse. Tú te sabes un poquito esta historia, ¿no? Comienza a desesperarse y, de y decide ir con Aarón, con el sacerdote, el hermano del líder, y le dice, ah, tu hermano ya no regresó. Ya no sabemos si se quedó allá arriba, si murió, si se perdió. Y nosotros necesitamos dioses, necesitamos un dios. Entonces, Aarón, Aarón, aquel que va a ser consagrado, todavía no es consagrado, va a ser consagrado. Aquel que va a ser el, el responsable de llevar al pueblo al perdón por medio de los sacrificios. Aquel que va a intervenir con rituales, con holocausto, con sacrificio. ¿Para qué? Para que el pueblo sea perdonado, santificado y consagrado. Aquel hombre que debería ser el más consagrado, el limpio, sin ningún tipo de pecado. Aquel hombre... Les dice, ok, aparten los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Y entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro y se los dio a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con un muril e hizo de ellos un becerro de fundición. Hizo de todo lo que ellos tenían, hizo un ídolo. Un becerro de oro, un ídolo al que ellos pudieran mirar y ofrecerles una adoración, ofrecerles un fuego extraño. Moisés está allá y Dios le dice, tienes que bajar porque ya se corrompió el pueblo y tu hermano está haciendo esto y bla, 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 bla. Y, y tienes que ir porque yo ya me encendí en ira y Moisés le dice, no, 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 no ten misericordia de nosotros. Y, y entonces vemos como Dios le dice, ok, pero ve y haz esto. Dios aún así, después de este error de Aarón, lo constituye como un sacerdote. Y como dije, tiene que pasar por esta consagración donde siete días ve al becerro siendo sacrificado por él y por sus hijos. Me imagino a Aarón todo indigno. Me imagino a Aarón todo, todo avergonzado. ¿Cómo, ¿Cómo Dios puede verme a la cara después de lo que acabo de hacer? Cómo Dios puede verme a la cara después de lo que yo acabo de hacer. Cómo puedo pararme delante de la presencia. Cómo puedo ser yo digno de llevar sacrificios del pueblo delante de Dios. Si yo mismo hice un ídolo. Y de repente veía su error cada día de su consagración. Veía un becerro que era sacrificado para que él fuera santificado y consagrado para llevar a cabo esta labor. Aarón entonces sabía que si Dios lo había perdonado a él, si Dios había visto su error y aún así lo había perdonado y lo había hecho digno de ser un sacerdote, ¿quién era él? ¿Quién era él para negarle esa misma gracia al pueblo de Israel? Aarón entonces comenzó a ser un sacerdote que llevaba los sacrificios delante de Dios y ofrecía sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Aarón había visto que la misericordia y la gracia que Dios le había, le, le había ofrecido, le había dado, era la misma que él también tenía que tener por el pueblo de Israel. Un fuego que viene del cielo... Un fuego que tengo que mantener avivado. Es esa gracia que viene del cielo. La misma que tengo que mantener avivada en mi corazón. La misma que tengo que ofrecer día con día. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero podemos correr el riesgo de volvernos tan arrogantes. De volvernos tan, 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 tan presumidos de esta gracia, de este amor. Que, como dije, crucemos esa línea donde comencemos a pensar que no solamente ya no la necesitamos, sino que podemos ofrecer algo más, algo que no viene de parte de Dios. Y ese fue el error que cometieron sus dos hijos, Nadad y Abiu. El Levítico 10 dice que Nadad y Abiu, hijos de Aarón, tomaron cada uno a su incensario y pusieron en ellos fuego. En ese incenciario, incenciario, pusieron fuego. Ellos encendieron un fuego que no venía del cielo. Porque ellos podían, según ellos. Yo soy sacerdote. Yo ya me santifiqué. Yo ya me consagré. Yo claro que puedo ofrecer este fuego. Claro que puedo encender un fuego que, que, que no viene del cielo. ¿Por qué? Porque yo soy digno. Claro que yo me merezco la posición que yo tengo en la iglesia. Claro que yo puedo, yo me merezco estar predicando desde aquel púlpito. Claro que yo me merezco ser líder de alabanza. Claro que yo merezco que la gente me vea y me aplauda y, y la gente diga, uy, qué hermoso mensaje, uy, qué bonito episodio, uy, yo lo merezco. Amén. Es más, y ahora ni siquiera me tengo que consagrar tanto porque Dios ya, ya me consagró al principio. Ya ni siquiera tengo que buscarlo tanto. ¿Por qué? Porque ya, ya, ya lo buscaba cuando era pecador. Pero ahora yo ya soy digno. Pero ahora yo ya no tengo que buscarlo de la misma manera. Yo ya no tengo que arrepentirme de la misma manera. Ya estoy en esta posición. Y si Dios me puso en esta posición es porque me lo merezco. Mm. Fuego extraño. Pusieron en ellos fuego. Sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová. Mm. No lo ofrecieron al mundo. Amén. No fue algo que ellos hicieron y que lo ofrecieron al mundo. Ofrecieron delante de Jehová fuego de extraño que Él nunca les mandó. Ves, A veces pensamos, yo, 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 yo no me he ido al mundo. Yo, yo sigo en la casa de Dios. Yo sigo cantando para Dios. Yo sigo predicando por Dios. Yo sigo haciendo esto, sigo haciendo aquello. Y estoy en la iglesia. Estoy en, el, en la casa de Dios. Estoy con mi comunidad cristiana. Estoy delante de Jehová ofreciendo esto que, que, que yo le quiero dar. Pero la pregunta que quiero traer en este episodio es desde qué corazón lo estás dando. Desde un corazón que entiende que desde el principio, desde el principio, no merecíamos absolutamente nada. Y no importa qué hagamos, no lo merecemos. Y por eso disfrutamos tanta la gracia y vemos al pueblo con los mismos ojos. O estamos ofreciendo nuestro servicio a Dios desde un corazón de arrogancia. Desde un corazón... Yo, yo, yo sé predicar, yo sé enseñar, yo merezco estar ahí, yo merezco este trabajo que tengo, yo merezco este estudio que tengo, yo merezco esta, este estatus que tengo, yo merezco porque yo he luchado tanto por eso, yo me lo merezco. ¿Qué fuego es el que estamos ofreciendo? Porque ves, para eso tenemos que visitar de nuevo, podemos más bien visitar de nuevo el ejemplo que, pudimos, que pusimos en el primer episodio. Cuando está el hijo pródigo y de repente ya, ya, ya regresa y comienzan a hacer toda esta fiesta y comienzan a hacer toda esta celebración y el hijo que no se fue, el que no pecó, el que no se alejó del padre, el que no dejó la casa del padre, se enciende en ira y dice, ¿por qué a él le van a celebrar si yo he estado aquí todos los días de mi vida? Yo no me he ido, yo he sido un buen hijo, yo he estado en tu, en tu casa, papá. Podemos ver que el hijo ya había convertido su corazón en un corazón de, yo me merezco todo lo que tengo porque yo he sido bueno. Yo me merezco esa fiesta. Yo me merezco estar, yo me merezco tu amor porque yo no me he ido. Él no se lo merece. Yo sí me lo merezco porque yo no me he ido. Pero si visitamos esa historia como el fuego, nos damos cuenta que todo lo que tenía el hijo era del Padre. Él estaba disfrutando de la gracia del Padre. Pero él no estaba dispuesto a compartirla con su hermano. Todas las mañanas tú y yo disfrutamos de las misericordias y las gracias de Dios sobre nuestra vida. Pero la pregunta es... ¿Estamos dispuestos a compartirlo con nuestro hermano? ¿O vamos a ofrecer fuego extraño delante de Dios? ¿Vamos a traer este fuego? Porque, ¿ves? Podemos decir, pero es que ellos eran sacerdotes en el, en, en el Antiguo Testamento. Yo no soy un sacerdote. Pero la realidad es que la Biblia nos dice que sí lo somos. Sí somos sacerdotes. Tenemos un montón de ejemplos. Primera de Pedro 2.9 dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Apocalipsis 5.10, De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Primera de Pedro 2.5, También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. No por medio de mí. No por medio de lo que yo hago. No por medio de quién soy yo. Por medio de Jesucristo. De la misma manera que yo necesité eso. Desde el principio, no importa cuántos años tenga en el evangelio, no importa si yo no me fui de la casa, yo no, no importa si yo no pequé como él que viene llegando, sigo disfrutando de la gracia de Dios día con día. Y mi trabajo es mantener ese fuego todos los días de mi vida. ¿Para qué? Porque alguna vez va a venir una persona en mi vida que va a necesitar ese fuego y esa gracia. No una gracia que yo di, no un fuego que yo encendí. El fuego que vino del cielo y que vino a mi vida, que vino a llenar mi vida, que vino a quemar aquello que no era de su agrado para renovarme. Ese fuego es el que yo tengo que ofrecer. No tengo que ofrecer nada nuevo. Pero estoy dispuesto a ofrecerlo. ¿O voy a calificar quién merece y quién no merece? ¿Voy a tener esta arrogancia de decir, no, 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 tú, tú, tú no mereces este fuego? ¿Tú no mereces esta gracia? ¿Cuál fuego y con qué corazón estoy dando? La gracia, el amor, la misericordia, el evangelio de Jesucristo para los demás. Amén. Y para, para poner un, un ejemplo que, que me gusta demasiado y que podemos entender... Y que está muy práctico en la Biblia. Yo soy muy, muy, muy fanático de, de las historias de los reyes en la Biblia. De, de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Soy muy, muy fanático porque podemos ver un sinfín de personalidades. Y podemos ver personas que hicieron lo bueno, pero también personas que hicieron lo malo. Personas que estuvieron más o menos reyes que, que, que empezaron bien, terminaron mal. Que empezaron mal, terminaron bien. Que empezaron bien, terminaron bien. Que empezaron mal y terminaron mal. Pero hay uno que me llamó demasiado la atención y que creo que va demasiado bien con este, uh, con este episodio, con, con este tema. ¿Cuál fuego estamos dando? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fuego? ¿Qué adoración estamos dando? Ese es otro tema. ¿Qué adoración estamos dando? Porque ¿ves? muchas veces nos, nos ponemos delante de Dios a ofrecerle una adoración donde pensamos que ya, ya la, va, la va a aceptar porque yo no he pecado. Amén. Yo puedo levantar manos santas y él va a aceptar esta adoración y va a subir, subir como olor fragante porque viene de un corazón perfecto, de un corazón que, 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 que no ha pecado. De un... Cuando en realidad la adoración que busca él es una adoración en espíritu y en verdad, como le dijo a esta mujer en Juan. Capítulo 4. Y si nos vamos a esa historia. La mujer era pecadora. La mujer estaba viviendo mal. Y la mujer nunca niega eso. Al contrario. Les dice. Vengan a ver a aquel que me ha contado toda mi vida. Amén. Pero ella comenzaba a, a, a expandir este evangelio. A adorar a Jesús desde un corazón redimido. Desde un corazón que sabía que no era digna de estar delante de Dios. Pero que ella entendía que era un corazón redimido por el Mesías. Entonces nuestra adoración todo el tiempo tiene que venir desde un corazón redimido. No un corazón redimido al principio, un corazón redimido constantemente. Porque todos los días fallamos. Todos los días estamos cortos de la gloria de Dios. Todos los días estamos ahí, todavía no alcanzamos esa perfección. Y no lo vamos a alcanzar. Porque aquel que comenzó la buena obra no terminará hasta, hasta perfeccionarla en el día de su regreso, de su venida, aquel día donde todo será completado. Pero mientras, seguimos siendo imperfectos. Y como seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo perdonados. Necesitamos esa gracia, esa misericordia, ese fuego que viene del cielo. Necesitamos poner leña en este altar otra vez. Necesitamos ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Necesitamos esto. Y así como nosotros lo necesitamos, el pueblo de Dios lo necesita. El hermano, la hermana que está ahí en tu iglesia, que tú sabes que está pecando, también lo necesita. Aquel, aquella persona que te hizo tanto daño, también lo necesita. ¿Le vamos a dar esa gracia? ¿Vamos a ofrecer esa gracia? ¿O vamos a compartir un evangelio que es meritorio? Tienes que hacer esto para ganar esto. Tienes que hacer esto para ganar esto. ¿Qué fuego es el que vamos a dar? Pero bueno, Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 26, dice, Todo el pueblo de Judá entonces tomó a Usías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elad y la reintregó reintegró a Judá. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Su, pa su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó a buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Usías es un rey que Dios constituyó para el pueblo de Judá, que comenzó a reinar cuando tenía 16 años, cuando era un jovencito. Y Usías, instruido por el sacerdote Zacarías, hizo todo lo que le agradaba al Señor. Llegó toda su vida agradando al Señor. Llevó toda su vida, todo su caminar caminando el camino recto, llevando al pueblo a regresar a los caminos del Señor. Usías era un ejemplo a seguir. Usías era un hermanito que iba todos los días a la iglesia, todos los días que había culto, ahí estaba. Usías era una persona que todos los días oraba, que todos los días ayunaba, que todos los días apartaba de su día a día tiempo para estar con el Señor, tiempo para alabar, tiempo para adorar, tiempo para leer su palabra. Usías... Se deleitaba en el camino del Señor. Hizo lo recto delante del Señor hasta que un día, hasta que un día, Usías se fue al mundo. Usías hizo un sinfín de pecados. No, no es cierto. Porque a veces pensamos que solamente así vamos a caer de la gloria de Dios. Solamente así vamos a salir de la voluntad de Dios. Que, que, que. Que solamente yéndonos al mundo es como vamos a estar condenados. Pero no. A veces basta con, con ofrecer fuego extraño, ¿no? Porque no te terminé de contar, pero Nadad y Abiud murieron en ese momento que ofrecieron fuego extraño. Y Usías, el rey que comenzó a reinar y que hizo todo lo agradable delante de los ojos de Dios. Cuando ya era fuerte... Su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Y uno pensará que se rebeló como dije, yendo por otros caminos, adorando a otros dioses, yéndose al mundo, yéndose con los filisteos, con los amorreos. Pero la realidad es que no, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Para ofrecer un fuego extraño que no le correspondía a Usías. Y entró tras él el sacerdote Azarías. Y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. Sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Osías, yo sé que tú piensas que eres digno porque, porque toda tu vida has estado en la iglesia. Porque toda tu vida has estado al servicio de Dios. Pero Osías, tú necesitas la misma gracia que yo todavía. Y nosotros somos ahorita los que tenemos que quemar este fuego. Yo sé que tú piensas que tú eres digno, que, que tú has hecho todo estos años, todo lo agradable al Señor. Yo creo que ya puedo entonces, ¿no? Yo creo que ya puedo quemar este incienso, pero todavía no, porque así como en el primer día necesitaste la misericordia de Dios, aún la necesitas, aún como en el primer día necesitabas la gracia y el perdón de Dios, aún la necesitas. Así como tú y yo, cuando en el primer día que regresamos a los pies de Dios o que Dios nos alcanzó, es la misma gracia que seguimos necesitando. No somos más dignos. No somos más merecedores de esa gracia. Somos un pueblo redimido. Somos un pueblo redimido por un fuego que vino de parte de Dios. Amén. Sale del santuario, le dijeron, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y su ira contra los sacerdotes. Pero entonces aquí viene algo importante. La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró al sumo sacerdote a Serías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y quiero. Quiero leer estos dos. Estos dos con, contrastes. Usías tenía 16 años. Cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 52 años. Usías hizo lo que le agrada al Señor. Pues en todo siguió el buen ejemplo. De su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías. Quien lo constituyó en el temor de Dios. Empeñó a buscar al Señor. Y así. El rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Porque la arrogancia es la arrogancia, es el orgullo lo que nos aparta de Dios, lo que nos aparta de vivir en la casa de Jehová, lo que nos aparta de vivir en la presencia de Dios. Toda esta serie se trató de eso. Toda esta serie se trató de decir, tenemos que dejar el orgullo a un lado. ¿Por qué? Porque ni en el primer día de nuestra, de, de, de nuestra vida y de cuando Dios nos alcanzó nos merecíamos ese amor. Ni aún ahorita, ni no importa qué pase, nunca lo vamos a merecer. Nunca vamos a merecer ese amor. Pero a veces nos podemos ver tan arrogantes, tan orgullosos. Tan enaltecidos que pensamos que ahora que ya hemos vivido tanto en el Evangelio, ahora ya lo merezco. Ahora yo puedo decidir quién y quién no merece la gracia de Dios. Puedo comenzar a predicar de un amor que es meritorio. Puedo comenzar a tener un sonido extraño. Puedo comenzar a, a ofrecer fuego extraño delante de Dios en la casa de Jehová. Puedo compartir un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Y a veces el orgullo, la arrogancia. Quiero cambiar eso, no solamente a veces, siempre el orgullo y la arrogancia es lo que terminan apartándonos, haciendo que moramos espiritualmente, quemándonos delante de la presencia de Dios. Y el rey Usías vivió toda su vida como un leproso. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijos de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. En otras traducciones, en otras versiones de la Biblia dice, el pueblo decía, cuando murió Usías, el pueblo decía tiene lepra <risa> tiene lepra porque ves si nos vamos a algo espiritual algo que está más allá de lo que podemos solamente ver realmente Usías tenía la lepra era tipo y figura de lo que es el pecado era tipo y figura de vivir una vida pecaminosa Usías pensaba que era digno, pensaba que ya era libre de todo pecado, pensaba que ya era santo. Pero realmente, espiritualmente, podemos pensar que, que Usías ya tenía lepra, solo que no se veía. Lo que hizo su orgullo, su, 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 su desesperación, fue mostrar físicamente a lo que estaba en su interior. Y ahora todos podían decir, miren, Usías tiene lepra. Aun cuando todos tenían lepra y no sabían, pero, pero, pero es más fácil condenar al hermano que ya se le mostró la lepra, ¿no? Es más fácil acusar a aquel hermano que ya se descubrió su lepra, que ya se descubrió el pecado. El pueblo decía, Usías tiene lepra. Todo porque Usías se volvió arrogante. Comenzó a ofrecer un fuego extraño. Tú y yo no estamos exentos de que nos pase esto, de que nos volvamos arrogantes, de que nos volvamos exaltados, de que nos volvamos presumidos, de que nos volvamos orgullosos y comencemos a ofrecer un fuego extraño. Tú y yo no estamos expuestos de que la gente diga que tiene lepra. Ey míralo, él, él falló, él pecó. Por eso todo el tiempo el altar tiene que llevar fuego, perdón, leña a esa gracia, a, ese, a esa misericordia. Tiene que buscar constantemente el perdón y la gracia y la misericordia de Dios. Un amor que no se explica, un amor que no sigue las reglas que nosotros queremos poner. Un amor que va más allá de lo que la gente pueda decir e imaginar. Un amor que va más allá de unos dedos que te acusan constantemente. ¿Sabes por qué? Y con esto quiero terminar este episodio y esta serie. Esta serie se trató del amor de Dios. Aunque hoy tal vez fue un poco diferente. Quiero terminarlo con el amor más increíble de todos. ¿Por qué? Porque Usías falló. Porque Usías se rebeló contra Jehová. Porque Usías aunque hizo lo recto delante de Dios al principio de su vida, se enolteció y se, uh, se puso tan arrogante que falló y que, se le, que, que comenzó a tener lepra. Y lo último que dice la gente es que Usías tenía lepra. Y así lo conocieron hasta el día de su muerte. Lo último que la gente decía es que Usías tenía lepra. La gente va a poder decir muchas cosas de ti. La gente va a poder decir muchas cosas de tu ministerio, de tu vida, de tu familia, de lo que sea. Pero la gente no es la que tiene la última palabra. La gente no es la que tiene este amor extraño que no se puede entender. Porque a unos días, aunque no fue merecedor ni era merecedor de ese amor, lo disfrutó aún después de que la gente decía que tiene lepra. Y tú te preguntarás, ¿a qué te refieres? Porque lo último que la gente dice o dijo de Usías era, ah, mírenlo, él tiene lepra. Él murió con lepra. Pero no es lo último que se dice de Usías en el libro tan hermoso de la Biblia. Si nos vamos a Mateo, aquel que tiene la última palabra siempre va a ser Dios. Si nos vamos a Mateo... Y vamos a revisar un capítulo que siempre pasamos de largo porque es una, un capítulo donde tiene puros nombres. Y vemos la genealogía de Jesús. La gente decía que Usías tenía lepra. ¿Pero qué dice Dios de Usías? ¿Cuál es lo último que sabemos de Usías? ¿Qué es lo que Dios quiere dejarnos en nuestro corazón sobre el rey Usías? Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Arán. Arán engendró a Minadab, a Minadab y a, Na a, a Nazón. Y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Raab a vos Engendró de Raab a Vos. Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam. Usías, el rey que la gente termina diciendo tiene lepra. Aparece en uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. ¿Por qué? Porque Usías engendró a Jotán, Jotán a casa y casa a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y podemos ir más y más nombres hasta llegar a Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Porque la gente, el orgullo, el error de Usías, terminan diciendo, Usías tiene lepra. Pero el amor tan extraño, tan hermoso, un amor que no se puede explicar, quiere decirnos que lo último que lo, con lo que nos podemos quedar de Usías es que él forma parte, él fue escogido para formar parte de la genealogía del Mesías. Porque ese es el amor extraño del cual vengo a contarte, en el cual se basa toda esta serie. El altar no debe apagarse, el fuego debe mantenerse en vivo, el amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. Tal vez, tal vez, solo tal vez cometiste algún error. Tal vez incluso te, te, te enorgulleciste, te exaltaste a ti mismo. Tal vez has... Has caído delante de Dios. Tal vez la gente ya tiene algo para decirte. Tal vez de hecho te están diciendo muchas cosas. Solo, solo quiero presentarte ese amor. Ese amor que está delante de ti. Ese amor que siempre va a tener la última palabra sobre tu vida. Este amor que no, que no busca que seas perfecto. Para que tú te acerques. Que no busca que, que, que no tengas ningún error. Sino que al contrario quiere limpiarte. Quiere abrazarte, quiere cambiar tus ropas. Y quiere perdonarte. Quiere cambiar tu vestimenta, ponerte unas vestimentas blancas, nuevas. Y quiere decirte, ven y bienvenido a casa. Es un amor extraño. Que, como nos dice Cantares 8, 6, 7, ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor duros como el ceo son los celos sus brazos brazos de fuego una fuerte llama las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo agarran los ríos las muchas aguas no podrán apagar el amor porque el amor nunca deja de ser permanecen la esperanza, la fe y el amor. Y de estos tres, el más fuerte de todos, el más bello de todos, lo más hermoso de todo, el amor de Dios. Y las muchas aguas no podrán apagar ese amor. Los muchos errores no podrán apagar ese amor.